0: Bonjour et bienvenue sur Améla, le podcast pour les même preneurs qui veulent rester au top de leur forme tout en ayant une entreprise prospère et être à fond dans leur rôle de maman. Je m'appelle Melissa et à part pour les jobs étudiants, j'ai toujours été à mon compte. Les difficultés ont pointé le bout de leur nez avec l'arrivée de mes enfants, que j'avais tant voulu et qui ont chamboulé mes nuits et mon emploi du temps. Je suis persuadée que tout peut s'accorder sans sacrifier sa santé, son business ou sa vie de famille. Du coup, je vous partage les astuces que j'ai pu mettre en place tout au long de ce parcours. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans la description de ce podcast et bonne écoute Hello, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un guide pour vous inspirer dans les moments où vous avez besoin de travailler et que les enfants sont dans les parages pour n'importe quelle raison. Donc ce guide, je l'ai pensé et réfléchi pour pour des enfants qui sont petits comme les miens, donc de 0 à 7 ans. Vous pouvez aussi vous en inspirer pour des enfants qui sont plus grands, parce qu'en fait c'est aussi un état d'esprit à adopter, et puis ça dépend aussi des personnalités que vos enfants ont. Parfois il y a certaines activités qu'ils ont envie de garder longtemps, ou au contraire qu'ils n'ont jamais fait, et que peut-être vous pouvez leur faire découvrir. Et la particularité de ce guide c'est que j'ai fait en sorte que ce soit des activités sans écran parce que je pense que tout le monde a cette idée hein, de les mettre devant un écran mais là la difficulté ce serait plutôt de justement leur trouver des activités sans écran. Je vous donne euh, des astuces pour faire en sorte de vous en passer. Alors c'est vrai que quand on a une entreprise, quand on travaille, que ce soit à notre compte et même quand on est salarié qu'on doit rester avec eux ou faire du télétravail, j'ai envie de dire même dans la vie de tous les jours, des fois on en a besoin aussi pour souffler. On a envie en tant que maman qui, peut-être pas tout le temps, mais quand même qu'ils arrivent à, à jouer tout seuls Et bien sûr que cela dépend des âges, mais aussi de la personnalité de l'enfant et, et de la relation qu'on entretient avec eux. Et nous aussi, notre relation au jeu, est-ce qu'on aime lire, est-ce qu'on aime faire des activités avec eux Est-ce qu'on a d'autres personnes pour nous le relayer au moment où on en a moins envie donc, il y a tout ça qui fait que, au final, on a quand même besoin de moments où il joue tout seul. Mais comme vous le savez, je m'adresse particulièrement aux femmes entrepreneurs. Et euh, c'est vrai que généralement, on a envie de travailler. On en a besoin aussi. Et euh, on ne compte pas les heures. Dans le sens où si on décide de faire du slow bien sûr qu'on ne on va pas forcément euh, travailler des heures et des heures. Mais j'entends par là... Donc en fait, si à 22h on a quelque chose à faire, on le fera. Si c'est à 7h du matin, euh, on le fera. Euh, que ce soit nous qui avons décidé de l'organiser ou non, on n'a pas des horaires fixes. Et puis euh, quand on claque la porte, euh, c'est terminé. Et puis il y a aussi, euh, même si on est organisé, il y a des moments où on est obligé de travailler alors que ce n'était pas forcément prévu. Et si vous êtes quelqu'un qui, euh, qui doit avoir de la créativité dans son activité, il y a l'inspiration, ça invite parfois pas forcément au bon moment. Et ça c'est un sujet auquel, euh, que j'aborderai aussi avec vous. Mais c'est vrai que euh, l'inspiration elle arrive aussi souvent dans des moments où on passe du bon temps, où on se détend. Si vous avez un moment d'inspiration ou une demande client à laquelle vous avez envie de répondre, euh, répondre rapidement, c'est vrai que ça peut être hyper frustrant d'être euh, happé par les enfants. Donc vous pourrez voir le lien dans la description de ce podcast, pour avoir un PDF des activités que je vous, que je vous propose dans ce podcast. J'aimerais quand même te faire un petit rappel que c'est vrai que parfois, peux être tu les mettras quand même devant un écran et, euh, et c'est pas grave en fait. Merci de dire bye bye à la culpabilité. Il y a des moments où nous, on va pas bien, où eux, ils sont super excités. Euh, ça reste un outil c'est à nous de savoir équilibrer euh, les choses et puis aussi peut-être de leur proposer des programmes euh, qui sont super adaptés pour eux et qui au contraire vont leur apprendre des choses sur lesquelles vous avez envie qu'ils avancent personnellement j'aime bien que ce soit ma bouée de secours et il euh, y a des moments euh, de rush à partir du moment où j'en ai eu trois parce que quand ils étaient tout seuls euh, j'en ai pas eu vraiment besoin et comme je l'utilisais pas souvent j'avais pas vraiment beaucoup j'avais pas vraiment de culpabilité parce que je me disais, ben, eux ils sont super contents et moi ça me permet d'avoir plus de paix dans ce moment-là. Je trouve que le fait qu'on ne les habitue pas aux écrans leur permet de savoir s'occuper, d'avoir ces moments d'ennui, de savoir faire autre chose. Et c'est une discussion que j'avais même avec mon fils hier qui pleurait parce que justement euh, il trouvait qu'il ne regardait pas euh, assez euh, la télé et je disais que je le comprenais puisque quand j'étais enfant je pensais la même chose mais qu'en fait aujourd'hui moi par exemple je suis, pas je suis pas souvent devant un écran parce que j'ai toujours autre chose à faire et parce qu'on me proposait aussi d'autres choses à faire depuis que je suis enfant donc euh, peut-être que j'ai eu certaines périodes dans ma vie où il y a une série que j'avais envie de regarder que je suivais avec plaisir et c'était tout le temps après avoir fait ce que j'avais à faire et donc dans cette liste bien sûr il euh, y a des idées, bien sûr qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez ajouter. Et d'ailleurs, euh, si vous avez d'autres idées, je suis tout oui. Et faites-vous confiance par rapport aux activités qui sont bien pour votre enfant. Ils sont tous différents. Mes trois enfants sont complètement différents. Je ne leur propose pas les mêmes activités. Donc c'est aussi grâce à l'expérimentation que vous pourrez étoffer cette liste. Et j'aimerais vous rajouter quelque chose. Je pense que être un exemple aussi... Euh, ça aide grandement, puisque les enfants, vous savez qu'ils nous imitent beaucoup, même si je pense que ce n'est pas que ça qui joue. Parce qu'en fait, il euh, y a des enfants qui seront très attirés par les écrans, d'autres pas du tout, et que vous, vous soyez ou pas devant un écran. Mais je pense quand même que si on les initie à autre chose, à explorer le monde, à savoir s'ennuyer, à avoir des bonnes activités, ça leur permet de faire des pas un peu plus vers qui ils sont vraiment... Et ça passe aussi par nous cultiver ce qu'on aime et d'autres activités. Euh, je vous donne un exemple tout simple. J'ai un carnet de dessin et euh, je, je dessine souvent dessus, principalement pour me détendre. Et, euh, et du coup, mon fils, il m'imite et euh, il, fi il, a fini, il finit ses carnets de dessin euh, très vite. Et, euh, et des fois il reste des heures sur son carnet de dessin et on lui dit mais qu'est-ce que tu fais viens manger ou viens faire autre chose et euh, il nous dit non mais je me déstresse et ça c'est typiquement une phrase où, que je dis je me détends à travers le dessin et ça leur permet d'apprendre au fur et à mesure petit à petit l'autonomie et de développer leur imagination donc pour moi il y a plein d'aspects positifs à faire d'autres activités pour pouvoir faire nous aussi d'autres choses plus sereinement autre précision avant de vous développer un peu plus cette liste, il faut savoir que la concentration des enfants, elle est à peu près elle est autour de 15 minutes suivant l'âge. Donc c'est vrai qu'il y en a qui auront besoin d'enchaîner de, certaines activités, d'autres qui auront besoin de pauses. Euh, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal de travailler avec eux. Donc on tente, on expérimente et on fait preuve de créativité. Ils finiront, ils finiront bien par être autonomes et ça passera plus vite qu'on ne le pense. Bon allez c'est parti pour cette liste euh, et je ferai en sorte de vous mettre euh, le lien, les noms euh, des, de certains jeux quand ce sera nécessaire. Alors une des activités que je préfère c'est la boîte de Looney ou les podcasts. Mais je préfère la boîte de Looney en fait parce qu'il y a zéro écran, parce qu'en fait ils peuvent choisir euh, les histoires, euh, se les approprier. Et celles qui préfèrent euh, les écouter, ils les connaissent euh, par cœur. Et ça nous permet aussi de commander d'autres histoires avec des thèmes que je trouve super intéressants, notamment en histoire, dans les langues étrangères aussi. Ce sont des histoires très courtes euh, qu'ils peuvent écouter avant d'aller se coucher, avant la sieste ou même tout au long de la journée. Et je trouve ça vraiment euh, super sympa. Et ensuite, il y a les podcasts. Ils sont abonnés à des podcasts euh, super sympas. Mais c'est vrai que le fait qu'ils qu aient un écran, qu'ils tapent, euh, et puis aussi, je trouve que maintenant, ils commencent à mettre de plus en plus de pubs. Donc ce n'est pas mon moyen favori, mais ça reste un outil sympa que j'utilise plus particulièrement dans la voiture quand j'ai besoin en fait, qu'ils soient un peu plus dans le silence, un peu plus concentrés sur autre chose pour avoir mon moment de paix. Une chose que j'aime faire aussi quand je dois travailler et qu'ils sont à la maison, c'est d'abord de remplir leur réservoir. En fait, je commence une activité avec eux ou j'en fais une complètement avec eux et là après ils sont contents qu'on ait passé un moment ensemble et moi aussi je suis super contente parce que euh, personnellement ça me nourrit aussi de passer du temps avec eux c'est vraiment juste une question euh, d'équilibre mais bon, en fait eux ils sont contents, moi aussi je suis contente et puis ensuite euh, quand je vois qu'il y a une activité où ils sont à, à fond dedans et que euh, je peux m'éclipser euh, je le dis euh, bah voilà continue tout seul et c'est souvent euh, des, activités, des activités manuelles ou du coloriage ou, pour mon plus grand, une activité de graphisme. et Ça peut être des moments tout simples. Hein. Euh, leur faire des câlins, discuter avec eux, euh, lire une histoire, un livre qu'ils auront choisi. Je fais en sorte de vraiment les mettre au centre, de savoir quelque chose qu'ils qu ont envie de faire. Ça peut être juste euh, quelque chose en plus de très rentable. Hein. Vous faites la cuisine avec eux. Donc en même temps vous faites le repas, en même temps vous passez un moment avec eux, vous les introduisez dans le fait de cuisiner et en fait tout le monde est gagnant. Et après eux-mêmes ils ont envie aussi de passer un moment seul. Ça peut être aussi de faire une balade, de respirer, d'avoir une activité physique pour qu'ils puissent se reconnecter à leur corps et aussi décharger euh, euh, un petit peu que ce soit en termes d'énergie ou même de, de colère, de tristesse, des choses qu'ils ont envie euh, d'évacuer. De toute façon l'activité physique euh, c'est super important. Et vous pouvez aussi euh, ben, avoir une matinée où vous faites que être avec eux et pendant le moment de calme, euh, justement leur dire, ben voilà, on a fait ça, 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 maintenant c'est un moment de calme pour toi, pour moi. Et ensuite, j'ai une boîte à outils vraiment que je trouve super sympa, mais très très simple. En fait, ce sont des objets avec lesquels mes enfants aiment beaucoup jouer. Je ne sais pas pourquoi, mais... Euh, ça me dépanne énormément les pinces à linge, les thermomètres les pipettes de doliprane je ne sais pas pourquoi ça les attire énormément mais il y a des petits objets comme ça des trousses, euh, les élastiques des filles je, je leur donne ça et après je leur dis de les trier de les mettre dans une boîte euh, qu'importe et ça, ça fonctionne mais je suis étonnée à chaque fois je ne sais pas jusqu'à quel âge parce que même mon grand euh, joue avec puisqu'en fait il aime énormément euh, trier donc, ils s'amusent à faire euh, des petites cabanes avec les pinces à linge ou de les trier par couleur, de les pincer quelque part euh, sur un vêtement, euh, qu'importe. Euh, je les laisse faire un peu ce qu'il veut. Et il y a des choses toutes simples, même lorsque vous ne travaillez pas. Ça peut être aussi lorsque vous cuisinez, comme on en parlait tout à l'heure. Mettre les haricots rouges dans, dans tel bol, en mettre tant. En même temps, ça leur permet d'apprendre à, à compter, à faire les couleurs. Enfin, vraiment, il euh, y a tellement de choses à faire. Coller les autocollants n'importe comment. Parce que c'est vrai que moi, quand je fais des activités avec eux... Euh, au niveau des autocollants, je leur dis, bon ben voilà, on les colle là, 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 ce sont des activités bien spécifiques. Là, je leur dis, prends les autocollants, colle-les où tu veux, avec bien sûr une limite, de pas coller partout, mais d'un cahier où ils sont assez libres. Ou tout simplement leur proposer une activité où il n'y a aucune consigne. Ou d'habitude, euh, puisque les enfants, ils aiment tellement la liberté de faire ce qu'ils veulent, ça, ça leur fait plaisir aussi. Donc, euh, ben, ils prennent leur cahier, ils font des activités, et puis nous, lâcher prise sur le fait que ce soit pas super bien fait. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'alterner les jeux. Soit de ne pas, par exemple, leur donner plein de nouvelles activités en même temps. Euh, de leur en proposer, par exemple, euh, je ne sais pas, 5, 7 euh, par semaine. Et de faire tourner les jeux que vous avez déjà. Pour qu'après, ils, ils aient un certain attrait pour, euh, pour les jeux qui, que vous leur présentez. Ça vous permet de maintenir euh, l'intérêt. Et un autre exemple qui est un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais en fait, qui dépend vraiment euh, des enfants. Il euh, y a certains enfants qui aimeront qu'au contraire, vous mettiez tous les jouets par terre à disponibilité qu'ils puissent piocher. J'ai une de mes filles qui est comme ça, quand on met tous les jouets par terre, ben c'est là que vous l'entendez plus pendant des heures. Ensuite, je vous parlais du dessin. Chacun de mes enfants a un cahier de dessin, même les plus petits. Et euh, en fait, euh, ils laissent libre cours à leur imagination. Par exemple, la deuxième, elle aime beaucoup faire du collage du, et du découpage. Euh, et les autres mettent des autocollants. La dernière, faire du gribouillage, en fait, ils l'utilisent comme ils veulent. Le plus grand, maintenant, il fait des vrais dessins. À chacun son rythme, à chacun son envie. Et ça, par contre, ça me sauve beaucoup. Et je vous parlais tout à l'heure de les intégrer au niveau de, par exemple, de, au moment de faire la cuisine. Mais ça peut être dans tout. Par exemple, si c'est un moment où vous travaillez et que vous voyez qu'ils ne sont pas réceptifs au fait de pouvoir travailler seuls, euh, bah, avancez dans les tâches de la maison avec eux. Comme ça, tout le monde est gagnant et quand la pression elle, baisse un petit peu, vous pouvez vous remettre au travail. Donc, moi, je les intègre dans des petites tâches euh, comme les vêtements, les machines. Il y en a qui mettent le linge. Tous mes enfants ont mis le linge dans la machine. C'est eux qui devaient le faire et je ne sais pas pourquoi, ça les amuse énormément. <rire> et euh, Ils prennent le panier, ils l'amènent jusqu'à la machine, ils mettent dans la machine, ils vident la machine, ils mettent à étendre le linge. Ils ne le font pas bien, mais ce n'est même pas euh, l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de passer un moment euh, paisible euh, avant de pouvoir travailler. Et après, dans la cuisine, je les intègre régulièrement. Parce qu'on y apprend plein de choses en même temps. Et même quand je travaille, par exemple, quand je cherchais la musique euh, du podcast, eh ben, j'ai intégré ah. ma fille. Je lui ai dit Alors, est-ce que tu aimes cette musique, cette musique-là Comme j'hésitais énormément, on en discutait. Et je leur dis aussi ce que je fais. Comme ça, ça les aide aussi à être plus calmes. Et des fois, ils m'imitent euh, en créant des choses, en faisant so semblant d'être devant un ordinateur et de travailler. Je leur, dis, je leur donne une tâche à faire. Est-ce que tu peux envoyer tel courrier à telle personne En fait, c'est de faire en sorte que ce soit le plus fun et le plus léger. Et arrêter de résister à ce qui est, en fait. Parce qu'ils sont petits. Vous avez des enfants, c'est un fait. Euh, on les assume. Et en même temps, pourquoi ne pas les intégrer à notre quotidien Et après, bien sûr, une astuce pour travailler quand les enfants sont là. Non, bien sûr, c'est au moment de la sieste, quand ils dorment. Soit vous travaillez avant qu'il se réveille ou quand tout le monde dort, ça dépend de votre rythme personnel. Donc c'est pour ça que c'est très important de vous connaître pour pouvoir vous ajuster à eux aussi. À savoir comment vous pouvez faire en sorte de vous synchroniser pour que vous avanciez chacun dans vos objectifs. Eux dans leur objectif de croissance et nous dans nos objectifs personnels et professionnels. Parce qu'en fait, il est clair que ce n'est pas du tout productif d'être interrompu sans cesse par les enfants. Et c'est important aussi de savoir faire des compromis parce que quand ce sont des périodes où ils sont petits, il y a des choses qui vont passer. De toute façon, on croit qu'on va leur donner des mauvaises habitudes. Mais c'est comme j'entends, euh, oui, il ne faut pas qu'ils dorment dans tes bras, il ne faut pas qu'ils dorment là. Euh, pas for forcément pour moi. Ce ne pas des choses que j'ai entendues par rapport à moi, euh, mais que j'ai entendues pour d'autres personnes. Et je me disais, mais en fait, euh, au bout d'un moment, l'enfant, il arrête de dormir dans vos bras. Au bout d'un moment, il, il arrête pour certains de faire du cododo Et on connaît les bienfaits. Euh, des bras, de la peau, du cododo pour les plus petits. S'il en a besoin, pourquoi ne pas lui donner Si vous, ça ne vous dérange pas, bien sûr. Parce que de toute façon, tout passe. Et c'est respecter aussi votre rythme de sommeil suivant l'âge de vos enfants. Quand, là, je parle quand ils sont un peu plus bébés, par contre. Moi, personnellement, ça me faisait plaisir qu'il fasse la sieste sur moi, euh, surtout quand j'avais besoin d'avancer, mais ça, ça nous fait un gros câlin. En même temps, je suis sûre qu'il continuera à dormir pendant okay. un bon moment. Et nous, l'énorme majorité du temps, je mange avec eux. Mais en fait, il y a certains repas, quand je devais avancer sur certaines tâches, euh, que je sautais en fait, et que euh, parce que pendant qu'ils mangent, ils sont calmes les miens. Donc ils sont plutôt calmes, ça dépend des fois, mais la majorité du temps, ils sont calmes. Donc euh, ça me permettait de savoir que eux, ils mangeaient tranquillement, je les surveillais pendant que j'avançais. Et ensuite, je me rattrapais, je mangeais mon repas... Euh Soit lors euh, du prochain repas ou soit après. Euh... Une astuce que j'aime bien aussi, c'est appeler la famille. Donc, mon plus grand, il aime bien appeler euh, ses cousins. Donc là, ils peuvent rester à papoter ensemble. Mais ça peut être euh, la mamie, le tonton, la tati. Et comme ça, en même temps, on, on les surveille en même temps, surtout si c'est un appel vidéo. Une autre astuce que j'aime bien, c'est regarder des albums photos. Comme ça, eux, ils voient quand ils étaient petits leur évolution, ils rigolent, ils font des commentaires... C'est limite mieux qu'un livre parce qu'en fait ça raconte aussi leur histoire. Et ensuite il y a plein d'activités comme euh, se déguiser, se déguiser la musique, chanter, danser, sauter. Euh, je leur mets aussi euh, une vidéo de mini yoga et là ils font euh, un peu de yoga tranquillement. Je crois que c'est des petites séances de 15 minutes et des fois je leur en mets plusieurs. Et ils font du yoga comme ça euh, pendant que moi je peux avancer. Ce sont des choses toutes simples, mais très efficaces. Après, vous avez bien sûr les classiques, pâte à modeler, coloriage, autocollant, découpage. Et des jouets éducatifs super sympas que vous trouverez facilement sur les sites ou dans les magasins. Et bien sûr, les livres primordiales. Et un petit bonus quand même pour celles qui ont envie d'utiliser les écrans. Je vous mets ce que je privilégie. Donc les dessins animés en anglais. Et des fois, ça les décourage d'ailleurs quand je leur dis oh « non, si, si. si c'est en anglais, je préfère pas ». Eh bien, tant mieux, trouve-toi une autre activité. Le dessin sur la tablette, surtout les moments où on sort et ils n'ont plus leur carnet de dessin. On utilise aussi une application d'échecs parce que mon plus grand aime beaucoup jouer aux échecs. Et donc comme ça, il apprend le déplacement des pièces et il peut faire des petites parties. Il y avait aussi une application d'anglais que j'avais installée où il faisait 5 minutes par jour, mais c'est vrai que ça ne dure pas très longtemps. Mais en fait, après, il y a une... sur cette application, ils pouvaient ils gagner des points, donc en fait, ils changeaient de déguisement, ils faisaient certaines activités pour leur avatar et ils ont leur playlist de musique favorite adaptée à leur âge. Et je voulais vous donner aussi un petit encouragement pour gérer les interruptions quand on commence à, à travailler et qu'on a, qu a les enfants et qu'on n'a pas forcément l'habitude, pour vous dire que les choses, elles viennent au fur et à mesure et que vous vous adapterez, que vous peaufinerez, que vous vous améliorez au fur et à mesure. Savoir accepter en fait les interruptions si vous avez vraiment envie d'avancer à certains moments ou sinon de patienter vraiment que les enfants soient au calme pour que vous soyez à fond, c'est vraiment le mieux. Le fait d'augmenter notre capacité à nous adapter ne sera que bénéfique pour nous. C'est vrai que ce n'est pas une situation idéale mais elle n'est que passagère et donc continuez à, à garder le cap. Et n'hésitez surtout pas à vous faire soutenir s'il faut... Les faire garder si euh, vous avez besoin de soutien, de, de présence et que c'est possible pour vous. Osez déléguer, que ce soit une nounou à domicile de temps en temps, une babysitter, quelqu'un que vous connaissez. Si vous pouvez le faire et que vous avez confiance, faites-le. Et ça peut être une option qui vous fait du bien, même si c'est de temps en temps, puisque si vous avez l'objectif de rester avec votre enfant, il y a quand même une notion d'équilibre, dans le sens où les moments de qualité sont à privilégier. Des fois, on est souvent avec eux, tout le temps, et ce n'est pas forcément des moments de qualité, ce n'est pas forcément des moments où on est tous les deux ressourcés. Donc ça fait du bien aussi de pouvoir faire autre chose pour vous et pour eux. Et prenez soin de vous pour être disposé, disponible, pour avoir la patience justement de vous adapter et pour être réceptif à votre créativité. Parce que si vous êtes reposé, détendu, forcément vous aurez aussi plus de patience et d'idées, les moments où ils auront besoin de faire autre chose. Et j'ai envie d'avoir une petite pensée aussi pour eux, puisqu'en fait, euh, ils sont tout petits, ils ne comprennent vraiment pas les choses comme nous. Et c'est vrai que ça peut être frustrant pour nous, mais il faut se mettre euh, à leur place. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré, que vous vous sentez soutenu et que vous savez qu'on est dans le même bateau. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager avec nous sur Instagram ou dans les commentaires de ce podcast. Vous pouvez télécharger le document en PDF grâce au lien que j'aurai mis dans la description. Et je vous souhaite bon courage pour ces moments où les petits bouts de choux sont avec nous alors qu'on a très envie d'avancer sur autre chose. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci d'avoir été à l'écoute. Pensez à regarder la description afin d'avoir les ressources mentionnées. Si tu as apprécié ce moment, tu peux mettre 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de ton choix. Si tu penses que ça pourrait parler à une connaissance, pense à lui partager. Je te dis à bientôt pour de nouvelles astuces. Entre même preneurs, on se comprend.